0: de dia boa noite. Eu sou a Cândida. E eu, Amadá. E nós fazemos o nosso podcast. Aqui a gente fala de questões cotidianas. Te informamos e levantamos reflexões.
1: Sejam bem-vindos. Bora
0: lá? Não ouviu, já viu ou ouviu falar sobre o setembro amarelo. Ele surgiu em 1994, quando um jovem americano de apenas 17 anos chamado Ma- Mike tirou a própria vida em seu Mustang, Amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero que o Mike. E a mensagem foi espalhando o mundo afora. Então, Setembro Amarelo. Mês de prevenção. Ao suicídio. E para falar desse assunto tão importante, convidamos uma psicóloga, Luciene Gomes, para discutir esse assunto com a gente, esclarecer dúvidas. Então seja bem-vinda, Luciene, ao nosso podcast.
2: Obrigada pelo convite, Cândida. Madalena. Cândida eu já, já conhecia de um tempo, tem um carinho especial. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o suicídio, sobre a importância de falar sobre. Pronto,
0: para esclarecer para o pessoal. Qual a importância da gente falar sobre o suicídio em si?
2: O suicídio hoje, ele é considerado um problema de saúde pública. Só que aí, qual, qual, qual é o dificultador que a gente encontra quando o assunto é suicídio? Ao longo da história né, da humanidade, sempre houve o suicídio. Por um período, por um determinado período, ele era considerado como uma situação de status onde só as pessoas de uma determinada classe social é que cometiam suicídio. Com o passar do tempo, ele foi ganhando, principalmente com, com, com as guerras mundiais que aconteceram, com os problemas de, é, de, de é, diferenças sociais e tudo mais, começou a difundir para toda a classe. Hoje a gente sabe que independe da idade, independe, independe da classe social, do sexo, o suicídio é um problema. E aí o que que acontece que a gente não fala tanto e por que que precisa de um mês específico para falar sobre isso? A gente sabe que precisa se falar sobre suicídio o ano inteiro. Porque diariamente pessoas cometem suicídio. E a gente precisa desmistificar muitas coisas que envolvem o suicídio. Entre essas coisas está a relação que se estabeleceu lá atrás. Primeiro pensava-se como algo como um pecado que precisava ser velado, que não precisava, não podia ser comentado. E aí tem também o efeito Werner. O efeito Werner que acabou com que os jornais também não falassem, não difundissem. Werner é uma história, um livro que foi escrito lá em 1774, há muito tempo atrás. Na época não existiam essas redes sociais, né? a gente nem sonhava que pudesse existir isso. E aí a, o meio, a forma como os jovens também entravam, na... hoje a gente tem a Netflix, a gente tem os, os canais que a gente assiste as séries, mas antigamente eram os livros mesmo, eram as histórias. E aí o que, que aconteceu? Nessa história ele narra a história de um casal que é, por razões sociais eles não podiam ficar juntos e o final do personagem principal era cometer o suicídio. E aí observou-se que nessa época esses jovens que estavam ali em volta começaram a se identificar com esse jovem personagem do livro e começaram a cometer suicídios semelhantes ao que, ele, ao que era relatado na história, por qualquer situação de frustração, por qualquer situação que não desse certo na sua vida eles cometiam suicídio. Então, hoje é conhecido como o, o efeito Werner, por isso que o suicídio ele não é tão difundido e por isso que virou-se um tabu, porque a ideia que as pessoas têm é que se falar sobre suicídio vai fazer com que as pessoas vão cometer suicídio. A gente sabe que o que vai fazer com que alguém cometa suicídio já é uma é, a pessoa já tem uma propensão a cometer esse ato. Então, a gente já já vai falar sobre os fatores que fazem uma pessoa cometer suicídio. E aí, qual é a diferença entre informar e estimular? O suicídio não pode ser colocado na mídia como algo glamorizado. Então isso vale para tudo. Vale para as histórias de ficção, vale para alguém famoso, para algum jovem. Então qual é a recomendação que se tem na mídia? Se alguém morreu, informa só que morreu. Se for alguém que tem um caráter é, significativo socialmente, alguém muito conhecido, sem dar detalhes. Porque quando a gente vai dando detalhes, vai glamorizando aquela situação do suicídio. E aí não é interessante. Ah, mas o vizinho vai saber, a pessoa que mora do lado vai saber o motivo, mas o impacto social que aquilo vai gerar vai ser menos, vai chamar menos a atenção do jovem de uma forma geral. E aí o que é recomendado? Tem que se falar sobre, mas falar sobre como? Informando. Informando que o suicídio é um sintoma. Ele é um sintoma de que algo, é a ação suicida, né? o pensamento de morte, ele pode perpassar pela cabeça de nós, em algum momento da vida. Por uma situação de estresse, por um luto, por algo que não está dando certo, por raiva, por uma frustração. Pode acontecer, qualquer um de nós podemos estar sujeito a isso. Mas aí precisa-se de informação. Como é que vai passar essa informação? Olha, desejar morrer não é vergonha. Mas é um sinal e um sintoma de que você precisa de ajuda. E aí, como é que eu vou buscar essa ajuda? Pelos meios que podem acolher. Pode ser pelas pessoas mais próximas, pode ser pelos laços familiares que ele tem ali em volta. Por uma escuta especializada, por um psicólogo psicólogo, por um médico por um médico psiquiatra e também tem aquele centro como com centro de valorização da vida, né, que é o CVV, que é, ele atende 24 horas, ele está ali tem pessoas especializadas para ouvir Infelizmente, não temos políticas públicas de acolhimento à ideação suicida. Dentro do, do, conceito, do contexto de políticas públicas, por enquanto, ainda não é o suicídio ainda não está sendo levado a sério tanto quanto precisa. Tanto quanto se é levado a sério outras doenças, como AIDS, como o câncer, como doenças mais sérias, que são campanhas que acontecem o ano inteiro, e que poderiam ter campanhas voltadas para o suicídio, para acolher essas pessoas e principalmente informar quem convive, né? De que forma a gente pode identificar esse
0: esse desejo, essa hipótese de de alguém cometer suicídio? Quais são os sinais que a pessoa apresenta ou não apresenta, todo mundo é pego de surpresa?
2: A princípio, não tem ninguém com um letreiro que a gente possa dizer assim, essa pessoa pode cometer suicídio. É uma coisa muito delicada e que dentro da literatura ainda há algumas divergências. Como é que a gente pode prever? né? E quando a gente fala da prevenção, a gente pode pensar o seguinte: que a gente não, a gente pode prevenir o suicídio, mas a gente não tem como prever como ele vai acontecer a gente é, pode ser pego de surpresa então uma pessoa que a gente jamais imaginava que pudesse estar com a ideação suicida pode estar com a ideação e não falou a respeito e não mencionou né e aí a gente por que que por que, que essa pessoa não mencionou pelos estigmas que esse essa essa fala tem na sociedade né e aí tem alguns tabus então assim quando eu falo que a gente pode estar, se propenso, qualquer um de nós, é numa, senso, numa tentativa de é, não de generalizar todo mundo, porque, claro, a gente tem que levar em consideração que vai da história de vida de cada sujeito, da relação que ele tem com a vida dele próprio, com as pessoas que estão em volta, e também por, por se tratar de um, de um problema de saúde. Né? Então, assim, é, é, a grande, todo mundo que comete suicídio tem problemas de transtornos mentais? Não. Não necessariamente, mas todo mundo que comete suicídio, ele está passando por um estado de sofrimento agudo. Então, assim, não é não é uma, uma ponte, é um, um, uma conta fechada. Tem o transtorno mental, obrigatoriamente vai, vai cometer suicídio, ou então, é, se cometer o suicídio, tem um transtorno mental. Não é uma conta fechada. Quando eu falo assim, é porque numa sala... Onde tem dez pessoas, pelo menos uma ou três já pensaram na morte. Quando eu falo pensar na morte, não é necessariamente planejar. Eu vou pular de uma ponte, eu vou tomar tal coisa. Às vezes aquela ideia, aquelas falas que a gente passa despercebido. Eu quero dormir e só acordar quando isso tudo passar. Eu quero desaparecer, eu quero sumir. Falas que a gente ouve e passa despercebido porque todo mundo acaba re rep- replicando aquela fala de alguma maneira, né? então assim, para algumas pessoas de uma forma mais elaborada, para outras não. Então como é que eu posso ajudar alguém, ou como é que eu posso identificar? Primeiro, ouvir. A gente não não aprende, a gente não tem muito hábito de ouvir o outro sem julgar. né, E é o social nosso. Quando um amigo vem contar um problema, o que que a gente faz? A gente começa a dar soluções. Nem esperou contar a história, né? Outra coisa que a gente tem muito medo é de falar sobre suicídio e a ideia de que a gente vai estimular a pessoa a cometer suicídio. A gente só vai saber o que passa na cabeça daquela pessoa se a gente indagar, sem vergonha, sem medo. Né, para que aquela pessoa se sinta segura o suficiente para falar sobre aquilo que está no coração. Então, assim, é pensar mesmo, olha, o que está que acontecendo? Um amigo veio contar um problema, escuta. Né? A pessoa falou assim, ah eu estou com vontade de desaparecer, de sumir. Poxa, como é isso? Né? Por que, que você quer sumir? O que, que você imagina quando você fala isso? Né? No mínimo, a pessoa vai refletir a respeito. Porque tanto a pessoa pode cometer, no momento de surto, por impulso, o suicídio, né, como pode acontecer dela planejar. E aí o que que acontece? A pessoa vem num estado de angústia, de angústia, de angústia, e aí de repente tem aquela melhora, que parece que, hoje fulano estava triste e agora parece que está mais leve. Mas é como se ele já tivesse esquematizado na cabeça dele, que, que ele encontrou a saída Então, tal dia, tal hora, de tal forma Eu vou me matar É como e... se ele
0: encontrasse a chave da liberdade dele né? A, a chave, chave da, da euforia
2: É, e aí assim É preciso cada vez mais ficar atentos né? Então, claro, óbvio A família, se aconteceu né? Então a pessoa, a família não conseguiu evitar Os amigos não conseguiram Não é para se culpabilizar Se aconteceu, foi o sujeito que fez Né? Mas se a gente tem meios que podem evitar ou que podem dar indícios daquilo, então a gente consegue né? Então como é que a gente pode fazer isso? Imaginar uma uma rede de apoio, né? como é que seria essa rede de apoio? Eu, Luciene, não posso estar junto do meu amigo o tempo todo. Cândida também tem as as obrigações dela. Madalena também. A gente não tem como ficar 24 horas por dia junto de uma pessoa. Mas a gente pode criar elos de confiança. Então, assim, fulano, olha, quando vem esse pensamento? É um pensamento. É uma ideia. Você tem que procurar a sua ponte de apoio. Quem vai ser? O amigo mais próximo? A família... Quem é aquele membro da família mais acolhedor que pode contar? Poxa, estou num lugar que não tenho ninguém que eu possa contar. Estou num lugar que eu não, não, não posso ligar para o meu amigo, não posso ligar para a família, porque por conta da hora estou achando chato. Liga para o né? Então, assim, é, é criar esse elo de apoio sem aquela ideia, porque tem alguns mitos que a gente carrega, né? Que assim, quem fala não faz. Ah, fulano só está falando, não vai fazer. Ou então, ah, Beltrano jamais fala, faria isso. Né? Isso não, a gente nunca pode duvidar. Né? A gente vai acolher. O mesmo acontece com a ideia de, ah, fulano tentou uma vez, ah, só vai, se tentar de novo é porque quer chamar atenção. Ou só faz isso, quem quer se matar realmente se mata. Não. Quem fala em morrer quer se livrar da dor. E a dor para cada sujeito tem um tamanho que ele está sentindo. A gente não pode comparar dor. Então não adianta dizer assim, ah, eu sofri mais que fulano, eu passei por tal coisa e não não pensei nisso. Ah, eu terminei tantos relacionamentos e isso não passou pela minha cabeça. Isso é frescura. Quando a gente pensa isso, em vez de a gente estar ajudando, a gente está apoiando aquela pessoa a cometer o suicídio. A gente está dizendo para aquela pessoa que ela vale menos. Então, assim, não existe dor maior ou dor menor. A dor maior é sempre aquela que a gente está sentindo. Então, não adianta comparar que tem problemas piores, que tem problemas maiores. É acolher a dor do sujeito né? e dizer para ele que vai passar, né? que existem outras alternativas. Porque às vezes ele pensa que não tem outras alternativas.
0: Verdade, uma das coisas que a gente tem que enfatizar aqui, reforçar sempre, da gente não diminuir o sofrimento do outro, né? Nenhum sofrimento é maior que o outro, né? Cada um sabe o tamanho do seu sofrimento e a angústia que isso causa. É, muitas vezes quando há essa comparação, como você falou, o que passa geralmente na mente dessas pessoas que estão com ideações é que tipo, é fracassado, é que já não tem mais oportunidade na vida, que é um peso para a sociedade e a partir do momento que eu comparo um sofrimento ao sofrimento dessa pessoa que já está nesse estado, ele começa a olhar e dizer assim, realmente, eu não sirvo mais para estar aqui. E só vai reforçando e alimentando essa, essa, esse desejo dele, não é isso, Madá? É, e para quem está ouvindo
1: o podcast, eu estou aqui, viu, gente? Eu estou <risos> hoje porque vocês sabem que eu falo bastante, mas esse é um assunto tão importante... Que eu preferi guardar cada segundo das minhas muitas palavras Para a gente explorar um pouquinho mais de Luciene e, e cada palavra que ela ia dizendo Eu me lembrava de, de como quando conversava com o Cândido esse respeito do tema dizer assim, é um tema pesado, mas necessário e, e eu disse assim As minhas questões são muito no sentido de quais são A gente fica sem saber como ajudar E como não atrapalhar Eu acho que que a preocupação principal é essa, sabe? Aquelas aquelas palavras mágicas que a gente diz, né? Olha, com bom dia, com boa tarde, você consegue um atendimento melhor. Mas também tem aquelas palavras-chave que, na verdade, elas viram o contrário, né? Elas fazem com que as pessoas se fechem para a gente, mas ah, é só a gente analisar nas outras coisas do nosso dia a dia, dos nossos familiares e amigos, Palavras que eles falam que, muitas vezes, a gente queria uma abertura para tal coisa e não encontra e se reserva. Então, eu fiquei pensando, e quem está passando por este este momento, né? Essas ideações, como você falou, o que que a gente pode, além de observar os sinais, se existem algumas coisas, além do comparativo da dor, que, que é bem pertinente, mas assim... Quais são as coisas que a gente deve evitar falar nesse caso?
2: Primeiro, a gente tem que começar a evitar a comparação, né? Então, assim, nada de comparar que a dor dele, ah, fulano passou por isso e e, e não, não pensou nessas coisas, né? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o julgamento. Então, assim... Evitar, porque às vezes a gente reproduz sem perceber esse julgamento. Então, a gente vai reproduzindo como sendo verdade. Quem quer se matar, se mata. Não faz, não fala. Quem quer fazer, faz. Então, assim, às vezes a gente vai reproduzindo palavras... É, e frases de efeito, como se, para algumas pessoas, a sensação que eu tenho é que quando elas reproduzem essa fala, é como se fosse dar um sacode assim, no, no sujeito de realidade, né? sendo que tudo que ele menos precisa é esse sacode nesse momento. Tudo que ele precisa é se sentir acolhido. Né? Então, assim é, evitar situações, evitar falas que, é, que minimizem aquilo. Né? Então, assim, coisas do tipo, ah, você não tem coragem, ah, você não vai fazer isso, isso é pra gente fraca, ou então se você fizer pecado, você vai pro inferno. Essas falas a gente precisa evitar e reproduzir falas automáticas que sejam de... Como se fosse um reforçador né? na tentativa de dar um sacode. Então, isso é, é importante evitar. O que, que eu posso fazer? Ah, mas, Lucina, eu não sei o que falar, o que, que eu falo. Diga só o que está à disposição. Diga só o que está disponível. Diga que precisa ouvir, que está ali para ouvi-lo. Né? Então, assim, a pessoa falou, mas olha, o que, que, você, o que, que você imagina? né? Como você, vamos vamos falar com alguém, vamos conversar com alguém né? Porque às vezes a pessoa conta no tom de segredo E aí nesse tom de segredo o outro fica sem saber E agora? Eu vou guardar esse segredo? Não Fulano, veja, isso que você está sentindo é um sintoma É um sintoma de que algo dentro de você não vai bem E essa dor que você está sentindo é muito grande Eu entendo que é muito grande Mas bora dividir ela com alguém? Vamos procurar ajuda eu vou, vou precisar falar com sua mãe, eu vou precisar falar com a professora, eu vou precisar falar com sua, sua irmã, seu irmão. Então, assim, é dizer para essa pessoa que esse tipo de segredo, você prefere ele com raiva do que ele morto. Né? Então, assim, é, com cuidado, com cautela, é, é muito difícil quando a gente fala de ser humano, ter um manual pronto. Então assim, era muito bom que para a gente lidar com tudo Tivesse um manual de palavras-chave Mas é uma coisa que eu sempre falo Que é o seguinte Não sabe o que falar, escuta E acolhe né? Alguém que escuta sem julgamento É a melhor coisa Porque a pessoa já vem em volta Quando a pessoa consegue falar sobre isso Ela já rompeu tantas barreiras Que a gente que nunca pensou a respeito A gente não consegue imaginar então, assim, acolher e dizer assim: olha, eu vou, vou te ajudar, eu estou aqui. Você pode ligar para mim a hora que for, como for. E apontar para ela quais são os outros leques de opção. Né? Olha, tem um lugar que você pode ligar. Quando não... Se você ligar para mim eu não atender, liga para esse número. Se você ligar para mim e eu não estiver disponível, liga para esse número. Olha, se você estiver em casa, qual é o outro parente que pode estar tá te ajudando? Né? Qual é o parente ali? A mãe, o pai, os irmãos, às vezes um primo, um vizinho. Né? Por que, que eu falo escolhe um parente? Porque a gente vai escolher aquele que vai julgar menos. Ou aquele que não vai julgar. Né? Porque tudo que a pessoa que está no estado de sofrimento não precisa é de julgamento.
0: É, e a gente estava fazendo um levantamento referente aos dados que temos é, que apontam a questão do suicídio no mundo. Né? E foi meio que alarmante quando a gente viu que a cada 40 segundos uma pessoa morre vítima de suicídio. E a cada 20 segundos há uma tentativa. É, no mundo todo, por ano, morrem 800 mil pessoas. Quase um milhão de pessoas vítimas de suicídio. E isso assusta porque é, o número está aumentando, principalmente em jovens e idosos. E a gente fica, como o Madá falou, meio de mãos atadas, assustadas como lidar com essa situação e, principalmente, com os jovens com acesso às redes sociais e tudo mais, que a gente não sabe o que eles, muitas vezes, estão pesquisando, nem o que está passando pela mente, né? E cada vez mais as pessoas estão digitalmente e menos presencialmente. O diálogo diminui, mas eu vi uma coisa, Lu, e eu queria que você me confirmasse se é verdade ou não. Como você falou anteriormente, a gente pouco fala sobre a morte, né? A gente tem a certeza que nasce, todo mundo que nasce vai morrer um dia. Isso a gente tem por certo. Mas a gente ainda considera um tabu pensar sobre a morte ou falar sobre. Todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, que têm ideação suicida,
2: elas querem morrer? Elas querem acabar com a dor, com o sofrimento. Toda, toda ideação, todo pensamento... Ele, ele perpassa pelo Fim do sofrimento Então é como se ela tivesse um pensamento É, é como se ela Olhasse para a realidade de uma forma Distorcida, e como se essa Realidade, ela não encontrasse Nenhuma outra saída E a única saída que ela encontra Para aquele estado de sofrimento é a morte Então assim Ela não quer morrer de fato Ela quer se livrar desse sofrimento E aí o, o um um problema enquanto você estava falando e logo no começo quando eu disse que o suicídio é um problema de saúde pública de políticas públicas que precisam ser voltadas para a atenção a essas pessoas, é porque o que, que acontece, claro, eu não vou generalizar porque tem profissionais e profissionais, mas assim, no âmbito da saúde, principalmente a saúde pública, se o sujeito está ali e às vezes é percebido como alguém que cometeu a tentativa de suicídio, o que eles vão escutando do, do, dos socorristas, dos enfermeiros, dos médicos, né? Olha, mas não quer morrer, então né, você não quis. É como se, a, se fosse uma escolha, mas não é uma escolha propriamente. É uma tentativa de fuga daquela realidade que está sofrida. Né? Então, assim, preparar essas equipes para receber e acolher essas pessoas é muito importante, né? porque essa, é, é tudo que ela precisa é de acolhimento. E aí, quando a gente fala, é, você mencionou aí dados relacionados a jovens e... É, adolescentes e idosos, o que que acontece? Cada um desse grupo tem razões bem subjetivas para cometer o suicídio. né? E aí como é que a gente vai ficar atento? Às vezes por um padrão de comportamento, um comportamento que é destrutivo. Tem jovens que, que em algumas algumas cidades aqui da região, eu vi com mais... mais ênfase, que é aquela ideia de se cortarem, se automutilarem, né? e aí vai escondendo com a blusa. Na maioria das vezes a gente já associa ao transtorno borderline, às vezes a gente já associa de cara a, a um comportamento por modinha dali da, daquela situação. Então a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente vai se generalizando demais e acaba, e acaba esquecendo de olhar a singularidade de cada um. Então aqueles aquele grupo de jovens ali que estão se automutilando cada um tem uma razão subjetiva. Vai ter aquele que está ali pela influência do meio, né? Que aí ele está tá ali pelo glamour daquela situação, da melancolia e daquele momento ali. Vai ter aquele que está por um transtorno. específico e vai estar aquele que está com essa ideação suicida e está acompanhando aquele gancho ali né? então é muito importante esse olhar cuidadoso nos idosos a mesma coisa Né? No no grupo adulto também é a mesma coisa Então o que que vai fazer uma pessoa cometer suicídio? né? Tem tem vários fatores Tem os fatores psicológicos Que são aqueles relacionados aos transtornos mentais como um todo né? E dentro dos fatores psicológicos Geralmente, logo quando eles estão idealizando, tem sintomas muito semelhantes à depressão, que aí a depressão existe o transtorno depressivo e tem aquele estado depressivo, né? então a pessoa pode estar no estado depressivo e chegar a cometer o suicídio ou a tentativa... Doenças, então, assim, pessoas que são, é, descobrem uma doença que seja degenerativa, pessoas que descobrem que estão tá com uma doença muito grave ou com uma doença muito estigmatizada pela sociedade, eles podem cometer suicídio. É, fatores sociais e ambientais. E aí, quais são esses fatores sociais e ambientais? Às vezes, é, uma mudança de emprego. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente ainda não tem dados. Porque tá tudo muito recente, tá tudo muito ainda na flor da pele, aí a gente não sabe muito, não tem muitos dados, mas é, a gente pode, no futuro, encontrar dados associados a isso, porque quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas acabaram se enrolando com grandes dívidas ou com empresas que fecharam ou com problemas familiares como um todo, que... É, mudar um padrão de vida e o um estilo de vida de alguma maneira Isso pode fazer com que a pessoa cometa suicídio é, As orientações sexuais de alguma forma Pode fazer com que a pessoa não se sinta aceita socialmente E aí faz com que isso aconteça Os vínculos familiares Agora na pandemia, por exemplo Muitas famílias que mal se conheciam tiveram que conviver por meses na mesma casa, vendo os mesmos hábitos. E aí aquilo que passava despercebido, porque cada um acordava de manhã e ia para o seu canto, agora tiveram que estar ali com as feridas inflamadas, tendo que conviver sob o mesmo teto. Isso também é um fator de risco. né? E aí tem tem o fator genético. né? Que aí às vezes a pessoa pode ter uma propensão genética a cometer o suicídio Quando a gente fala nessa propensão genética, não é que vem ali o gene do suicídio Mas às vezes vem aquela, é é como se fosse uma gavetinha que a gente carrega junto com a gente né? Uma herança que vai passando e algum fator externo pode abrir essa gaveta E fazer com que aquilo ali que estava guardado e adormecido venha à tona
1: Olha, eu, você falando sobre, lá no início, sobre o caso Caso Werner, não é isso? É o uhum. efeito Werner. O efeito Werner. Eu me lembro que o primeiro o primeiro contato com o suicídio, do qual eu me recordo, foi o filme Sociedade dos Poetas Mortos. E eu assisti esse filme na adolescência e, e, e foi foi meio difícil para mim, porque você via a opressão que aquele jovem sofria na sua família, não sei se vocês chegaram a assistir, e, e ele sofria uma pressão porque existia uma expectativa dos pais, do pai dele, específico, a respeito da vida dele. E ele tinha um... Ele, ele queria uma outra coisa da vida dele. Ele queria é, mais ir para o campo das artes. E o filme se passa em um tempo mais antigo, em que é, os homens se formavam ou, ou em medicina ou em direito. né? Até... Até pouco tempo atrás, era uma realidade também aqui do nosso Nordeste, né? A, aqui em Caruaru, nós temos a A6 que era uma, conhecida como a Faculdade de Odontologia e de, de Direito. Então, a maioria dos amigos que eu conheço que fizeram Direito, é, muitos fizeram porque, na época deles, era o que tinha por aqui. Então, a, aquela cena, eu dizia assim, Estava tá, indo tudo bem, ele estava começando a estar mais com os amigos, ele tinha um professor que ajudava, e no final, mesmo assim, ele comete o, o suicídio. E aquilo foi um pouco mais chocante para mim. E eu confesso que ao invés de, de buscar saber mais, eu também me tranco. Mas, assim, tem tem esse, esse fator mesmo, a gente acaba se preservando mais e não querendo... ir mais a fundo como se, se eu não falar sobre isso, se eu não buscar sobre esse assunto, se eu evitar, é como se desaparecesse da nossa realidade
2: e é é isso que acontece né, a ideia do do se evitar falar, o problema é que não desaparece, né a gente finge que não vê né? mas vai estar ali latente de alguma maneira então assim, o para você foi uma coisa chocante, que aí naquele filme teve todo um contexto e por alguma razão você não se identificou. Nem você tinha a, pretens- a, a propensão genética, social, a, todos esses fatores, esses múltiplos fatores, né? nem você talvez tenha se identificado a tal ponto como personagem. Mas aí, se a gente for trazer à tona algumas séries assim, que a gente pode ver mais recentes, existe essa romatização. Do, 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 do suicídio Existe a romantização Da melancolia na adolescência né? a, a ausência de, é, de Diálogo com os pais A ausência de diálogo com os mais velhos é, Sempre isso É um fator de risco né? Muito grande Então quando a mídia fala assim Não é censura né? Não é que, tem que ser, não pode se falar Tem que se falar sobre Mas se falar com a ênfase que precisa ser dado Como uma doença, como algo que pode ser tratado e que deve ser tratado, e não como algo que é romântico, né? E aí se a gente for lembrar da história de Romeu e Julieta, que é mais mais conhecida do que Werner, né? Então assim, Romeu e Julieta traz aquela história de amor na adolescência, de amor proibido, de amor que culmina na morte dos dois né? E que é romantizado essa história E que, vez ou Aí tem, uma sé... tem séries mais recentes Tem uma que... É, esqueci o nome da série Que a moça grava um monte de fitinhas E vai passando E os amigos vão escutando as fitas que ela deixou É com os 13 os... porquês, né? É, exatamente então, É porque assim, a parte isso... do inglês eu não sei É os 13 porquês <risos> e, e aí essa, é, é, essa, Esse tipo de, de mídia né? precisa ser, Não é que precisa ser proibida, mas precisa ser olhada com cautela né Quem é que está assistindo? Quem é esse público? né Qual a influência que ele vai ter? Porque tanto pode ser para o mal, como pode ser a porta de entrada para um diálogo em família Então assim, você pode falar sobre uma problemática tão séria, né usando uma coisa tão séria É possível, dependendo da configuração familiar de cada um né? então é, é muito delicado. Eu não sou muito a favor de dizer assim proíbe, não passa mais ou não, não. Mas dependendo da configuração familiar que você tem ali, pode ser uma porta de entrada para um diálogo franco. Olha, isso daí tá vendo, né? É, é, foi, foi decorrente do quê? De coisas que ela, é, pensamentos que, é, disfuncionais que ela teve, que ela não conseguiu elaborar, pode ser por crenças que ela carregou e que é, não, não conseguiu digerir de alguma maneira, não conseguiu elaborar de alguma maneira, então assim. Pode ser uma porta de de abertura para um diálogo franco e sincero, né? mas dependendo do tipo do adolescente, da criança, tem que se evitar. né? Não não pode ser romantizado. Então, assim, a gente fala pouco, a gente vê poucos estudos a respeito, mas existem crianças que se suicidam, existem adolescentes que cometem suicídio, tanto mulheres quanto homens idosos, né, jovens. Então não existe uma faixa etária, né. Existe os, os fatores de risco que vai variar de pessoa para pessoa, de região para região. O Brasil ele é imenso, ele é muito vasto. Então é muito delicado a gente conseguir nomear um fator para cada para cada região, para cada cidade. Então tem fatores muito singulares nesse processo.
1: Ai, a pessoa respira fundo. E, e assim, esse é um episódio daqueles que, embora seja um assunto que a gente chame de pesado Justamente pelo fato de não, não ser tão fácil ou ser tão comum falar sobre ele Mas quanto mais você acabou falando, você vai tendo essa noção de consciência né Você vai ter tomando consciência da responsabilidade E durante os nossos outros episódios, a gente sempre trata... Sobre autoconhecimento, autocuidado, e muitas vezes a gente esquece esse, esse ponto, né, que, que é uma verdade. Mas eu só queria fazer uma, uma última pergunta, Luciene. Vê só, a gente falou sobre quando alguém expressa, quando alguém fala pra gente que está com esses pensamentos. E como é que a gente aborda alguém que não fala? Alguém que a gente vê algo em sinais e essa pessoa não fala. A gente pode é, dizer assim, olha, eu estou percebendo isso, eu estou... Ou é melhor a gente criar um, um, outro, um outro modo de, 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 de tratar, de chegar aquele assunto.
2: Era, era como a gente estava conversando anteriormente, era como tivesse um manualzinho, né? Que conversa para todo mundo e encaixasse direitinho. Mas é o seguinte... Como é que a gente vai percebendo? Percebeu aquele amigo que está com, que era de um jeito, de repente mudou aquele padrão de comportamento, né? Que ele está mais estranho, está tá mais evitativo, ou então está com um comportamento de risco. E aí, com, que é um comportamento de risco? Beber em excesso, é, fica embriagado. Diariamente, constantemente, ou então toda vez que vai para uma festa, que sai, que vai. É, isso é um comportamento de risco, porque tudo que altera a nossa consciência nos coloca naturalmente em uma situação de risco, né? Então a gente vai ficar atento a esses amigos que estão assim, a gente pode ficar atento àquela pessoa que está se expondo ao risco, muito, muitas vezes, né? Então, assim. Aquela amiga que vai para encontros que você diz assim, mas você não conhece essa pessoa, você não sabe quem é, como é que você vai se submeter dessa maneira? Obviamente, a gente tem uma tecnologia que facilita esses encontros, mas que é importante a gente ficar atento. Como é que que está o cuidado que essa amiga está tendo com ela própria? né? Que situações de risco que ela está se se colocando. Então, é uma pessoa que antes era de uma maneira e agora tá de outra, isso é um ponto. Como é que eu posso chegar para essa pessoa? Se deixando disponível à escuta, né? Então, assim, a gente vai sondando. Fulano, olha, qualquer coisa que precisar, eu estou aqui, viu? Pode contar comigo, né? E se, se colocar à disposição. Aí tem um trecho, claro, se o tempo permitir, se vocês permitirem, que é de um texto de é, Rubens Alves. É, esse, tre- esse texto chama-se A escutatória. Eu acho ele bastante interessante porque traz a gente essa reflexão sobre a gente, a dificuldade que é ouvir um o outro, né? Então eu vou ler um trechinho dele para vocês. Ó, ele diz assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca havia anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Aí ele parafraseia Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio de dentro. A ausência de pensamentos. E aí, quando se faz silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Então, nos pequenos detalhes, a gente pode chegar junto. né? E aí não tem problema em questionar a pessoa. né? Você já pensou em se matar, você já pensou na morte, você já pensou em morrer, quando a gente escuta aquelas frases, eu quero sumir, eu quero desaparecer, né? eu quero é, dormir para não acordar mais, então são frases que são gatilhos para a gente chegar junto, né ainda mais quando elas são repetidas com frequência, e evitar o julgamento né? antecipado, então, acho que é isso. É isso, (risos) Luciene, mais uma vez, muito
0: obrigada, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada pela disponibilidade, porque, para quem não sabe, a gente grava esses episódios (risos) sempre à noite, após as 10 horas, para evitar minimizar o tipo de ruído para o som ficar ideal, então valorizem esse trabalho, né? compartilhem, divulguem, porque dá trabalho. Mas, Lu, eu quero deixar agora espaço para você, falar um pouco de você, se apresentar, é, deixar seu arroba. Pode ficar à vontade para fazer o que você quiser.
2: Ah, sou psicóloga, né? docente, é, especialista em saúde mental, intervenção psicossocial, é, neuropsicologia, neuropsicologia da educação e por aí vai. Se quiserem saber mais algum, alguma coisa Quem tiver dúvida, se vocês quiserem Tirar alguma dúvida, mas se faltou Alguma informação, podem procurar Lá no, no, no Instagram né? Luciene.psicóloga.
0: É Mada? É isso aí E
1: Luciene, mesmo Cândida já tendo Agradecido, faço questão De repetir também O meu agradecimento E dizer assim, o quanto Foi válido esse conhecimento Além de a gente saber que isso vai alcançar Outras vidas, né? outras pessoas Que nos ouvem é, Isso também muda é, Acrescenta muito Em, em mim e em Cândida Sem dúvida alguma é, Porque a gente sempre tem trabalhado Aqui nesse, nesse sentido De levar algo positivo Ao outro, mas algo Realmente útil E é setembro, mas a gente Precisa ter essa visão para o ano inteiro né? Então eu acho que ela é muito válida e muito obrigada por sua disponibilidade, pela atenção, pela dedicação E principalmente por, como o Cândida disse, agora já são altas horas da noite e você está aqui maravilhosamente linda.
2: Meninas, eu que agradeço e qualquer coisa, só chamar
0: Pessoal, sai episódio toda sexta-feira às 7 horas da manhã lá no Spotify. Só é seguir a gente, arroba nosso podcast. E siga nossa página lá no Instagram, arroba nosso Underline podcast, que a gente sinaliza vocês sempre que sai episódio novo. Seriam até breve, Madá? Seriam até breve, com certeza. Tchau.
1: Tchau.